0: Inspiracje Sidorowicza. Dzień dobry Wojciech Sidorowicz. Witam was w kolejnych domowych inspiracjach Sidorowicza. A dzisiaj moim gościem jest ktoś kto trochę namieszał mi w głowie w ostatnich miesiącach po przeczytaniu kogo książki zostałem z ogromnymi myślami dosyć trudnymi w głowie. Pani Janna Gierak Onoszko autorka książki 27 śmierci Tobiego Obeda. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że słyszę się z Panem i, i że Państwo są tutaj dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy zdrowi, bezpieczni i w dobrych humorach.
0: To właśnie od tego zacznę. Jak Pani się czuje?
1: O, dziękuję. Czuję się strasznie przytłoczona, bo e, pracujemy z domu. I chociaż spędzam ten czas z moimi ukochanymi ludźmi na świecie, z moim mężem z moimi dziećmi, to ten nadmiar słodyczy bywa czasem trochę męczący. Jesteśmy zamknięci, e, zdani na siebie, na dobre i na złe. No i ta cudowna izolacja trochę daje się nowe znaki.
0: A Pani ma dzieci, jeżeli mogę tak zapytać, w wieku przedszkolnym, czy starsze, czy młodsze?
1: I przedszkolnym, i szkolnym. I to jest bardzo trudne, żeby zadbać o ich potrzeby szkolne, emocjonalne, a jednocześnie karmić ich 3-4 razy dziennie i pracować na cały etap. Więc nasz dom jest jednocześnie redakcją, biurem prasowym, kuchnią, placem zabaw, gazetem psychologicznym, behawiorystycznym dla psa. No i pralnią. Nie wiem jak państwo, ale u nas pralka, nie wiem jak u państwa, ale u nas pralka chodzi dwa razy dziennie. To jest coś niesamowitego.
0: O, do mnie się udaje raz w tygodniu robić pranie teraz. Ale to prawda, to też mój pokój, w którym W tym momencie się, chciałem powiedzieć, znajdujemy. Ja się znajduję. To właśnie również stał się miejscem odpoczynku, miejscem pracy, miejscem nagrywania podcastu. No i tak samo w sypialnią i wszystkim. Nie wiem, czy w ogóle dam radę po tym czasie, jeżeli to się kiedyś skończy. Nie wiem, jak sobie to wyobrazić. Wyjść. Dzisiaj miałem taką dziwną sytuację, że miałem nagranie do radia. Które odbywała się konferencja jednego z kandydatów na urząd prezydenta, pana Stanisława Żółtko na, na rynku głównym w Krakowie. Ja nie wiedziałem za bardzo jak tam się odnaleźć. To było moje pierwsze takie wyjście na nagranie z ludźmi.
1: No tak, tak, ludzie musieli musieli od nowa nauczyć się funkcjonować w zmienionym świecie. Myślę, że to jest jeszcze trochę za wcześnie i nie nie do końca wiemy, jak ta pandemia nas zmieni, jak ten kryzys nas zmieni. Myślę, że zdajemy sobie powoli sprawę, że to nie jest chwilowe zawierowanie, tylko to jest fala, która zmieni nasze postrzeganie rzeczywistości, nasz styl życia, nasze myślenie o sobie na bardzo długo. Ale teraz jeszcze trudno jest to prognozować, jeszcze trudno jest przewidzieć, jak głębokie będą te zmiany. Wiemy, że to w co uwaliśmy, to w co, to czemu wierzyliśmy, e, mocno się zachwiało w swoich posadach i myślę, że dużo trudniejsze, wbrew pozorom, będzie ten etap te dostosowania się do zmian, na które, które wymusiła na nas pandemia, Ale takie budowanie tego nowego ładu, wychodzenie z tego etapu zamknięcia i definiowanie właściwie na nowo zasad umowy społecznej, które będą nas teraz obowiązywać.
0: No właśnie to, co pani ostatnio powiedziała, to definiowanie na nowo, to jest chyba wybrzmiewa w tym momencie najbardziej. Powinienem pani pogratulować również, więc teraz w tym momencie to zrobię. Jednocześnie nominacji do nagrody Ryszarda Kapuścińskiego, a w tym momencie już znalazła się pani w gronie. Nie finalistów. Ścisła piątka, jak dobrze kojarzę, finalistów.
1: To prawda, to, no, to jest dla mnie ogromny honor, yy, szczególnie w kraju, który wydał takich znakomitych reporterów jak Kapuściński, Konkoleski czy Kral. No i nie ukrywam, że dla mnie jako dla reporterki to jest absolutne ukoronowanie zawodowej drogi i top topów. Yy, żałuję tylko trochę, że w tej finałowej piątce nie znalazło się wiele znakomitych innych książek, które okazały się w biegłym roku na polskim rynku. Yy, bardzo im kibicowałam. Yy, pokornie przyjmuję jednak werdykt jury i mam nadzieję, że czytelnikom ta finałowa piątka dostarczyła wielu wzruszeń i inspiracji.
0: Wczoraj miałem okazję rozmawiać z panem Pawłem Piotrem Reszką na temat książki Płuczki. Tej akurat książki rzeczywiście brakuje mi w tej ścisłej piątce. Miała pani okazję ją przeczytać? Mhm.
1: Tak, to jest fenomenalna książka i fenomenalny autor, który przy całym swoim wspaniałym warsztacie i doskonałym przygotowaniu jest też niesamowicie skromną osobą, to rzadko idzie w parze w tym zawodzie.
0: To prawda. Są tacy reporterzy, którzy teraz są celebrytami, nie wymawiając głośno niektórych nazwisk. 27 śmierci Tobiego Obeda. Pani książka znalazła się na tej liście tych pięciu finalistów nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To jest pani debiut. Wysoko pani postawiła poprzeczkę nie tylko reporterom, innym, debiutantom, ale także sobie. Książkę, książka, hmm. mówi się o niej, że jest. Jeżeli. Gdzieś to chyba tak na Facebooku przeczytałem, że jak jak debiuty, to tylko takie.
1: Ach, no tak, to, to słowa Michała Nogasia, który zachwycił się tą książką w biegłym roku. No, nie ukrywam, że cieszą mnie, cieszy mnie o taki bardzo życzliwy, ciepły odbyt tej książki, zarówno ze strony krytyków, ze strony dziennikarzy, recenzentów ale także ze strony czytelników. No bo wydawanie książki czy pisanie książki nie polega tylko na tym, żeby zaspokoić wielkie, czasem rozdęte do niesamowitych rozmiarów eko-reportera czy reporterki, ale przede wszystkim o to, żeby coś ciekawego powiedzieć czytelnikowi. I to właściwie odbiór ze strony czytelników jest takim miernikiem, czy ta książka była trafionym pomysłem czy nie? Czy historia, którą dany reporter przynosi na rynek jest czymś, co w tych czasach warto usłyszeć czy nie? Więc taki no, niesamowicie życzliwy, niesamowicie pozytywny odbiór ze strony czytelników jest dla mnie dowodem, że to była książka, która w tamtym momencie, czy w tym momencie powiedziała coś ważnego. Dla mnie też bardzo ważne jest to, że chociaż od jej ukazania się na rynku minął niecały rok, to ta książka cały czas żyje i cały czas Doskonale się sprzedaje i cały czas zyskuje dobre recenzje, co w przypadku literatury non-fiction, której w Polsce publikuje się całkiem sporo i ten rynek jest dość nasycony, chociaż jest to niszowa część literatury. No cóż, te książki żyją bardzo krótko. Ten, ten okres życia na półkach jest okres przydatności do, do spożycia, jeżeli można takiej metafory użyć, jest bardzo krótki. I tak naprawdę, jeżeli książka nie trafia na wystawę tuż za szybę albo na półkę, księgary na wysokości wzroku, to ginie bardzo szybko. Dlatego takie dłuższe życie tej, tej opowieści no jest dla mnie dowodem, dla mnie, dla wydawnictwa, że ta książka mówi czytelnikom coś ważnego.
0: To prawda, niewiele książek z literatury faktu po prostu, to, ale to też wynika chyba z tego, że niektórzy reporterzy wydają tylko jedną książkę i ta książka dalej, no nie rozwijają później tego swojego zbioru tych książek.
1: No właśnie, to jest... To jest um, można powiedzieć, że to trochę tak jak w marketingu. Nie jest sztuką złapać klienta, czy złowić klienta, ale sztuką jest go utrzymać. I wydaje mi się, że też nie jest sztuką napisać jedną dobrą książkę, no bo jeżeli założymy, że w naszym kraju mieszka 38 milionów Polaków, no to mamy 38 wspaniałych, niesamowitych, wyjątkowych historii do opowiedzenia. Każdy z nas ma w sobie taką opowieść, każdy z nas ma w sobie taką historię, Wystarczy tylko spisać, zredagować i wydać. E, więc e, To, że że napisanie jednej książki, wydanie jednego reportażu nie wydaje mi się wielkim osiągnięciem. Natomiast utrzymanie dobrej formy przy kolejnych książkach, ciągnięcie opowieści, udowadnianie, że ma się talent na więcej niż jedną historię, no to już jest prawdziwe wyzwanie. Więc... To wszystko przed nami.
0: A no właśnie. I pani sobie postawiła też chyba przede wszystkim wysoką poprzeczkę, bo książka z genialnym odbiorem, tak jak pani mówiła, z bardzo dobrymi recenzjami, z dodrukami, które, bo pierwsze wydania się kończyły bardzo szybko. Ja sam pamiętam, jak chyba na ubiegłorocznych targach książki, jeszcze jak się odbywały targi książki, bo teraz to nie wiadomo, z siostrą biegliśmy szybko na stoisko dowodów na istnienie, żeby właśnie tę pani książkę wtedy kupić, bo nigdzie nie można było jej dostać. To jest wyzwanie dla pani, żeby ta książka kolejna była też tak dobra.
1: Wiem i bardzo się tego boję, dlatego przymierzam się do kolejnej książki, już na chłodno, już ostrożnie. Mhm. Są różne tematy, które krążą, są różne podejścia. Wiem, że myślę, że to tak jak trochę, trochę tak jak ze sportem. Trzeba się dobrze przygotować do skoku, trzeba przygotować formę, też trzeba wziąć długi, długi rozbieg, żeby oddać udany skok. Myślę, że nie ma potrzeby zawracać czytelnikowi głowy kolejną pozycją rynkową, nie ma potrzeby podgrzewania. Nazwiska, ani utrzymywania wysokiej sprzedaży książek, jeżeli nie ma się niczego wartościowego do powiedzenia, a szczególnie jeżeli nie ma się do tego odpowiedniej formy. Dlatego ja nad drugą książką myślę, pracuję, ale na razie mam ją w głowie. Także zanim podzielimy się z czytelnikami informacją o takiej kolejnej opowieści, na pewno będzie ona też ze świata non-fiction, to jeszcze chwilę poczekamy. Na pewno nie chcę czytelnika zanudzać swoimi pracami.
0: To miejmy nadzieję, że tylko ten dobry odbiór Pani na tyle nie speszy, że trochę będziemy musieli czekać na tę kolejną książkę, więc trzymam kciuki za za kolejne wydanie. Enigmatycznie na razie mówimy o tytule 27 śmierci Obeda, mówimy o jej dobrym przyjęciu, ale trzeba powiedzieć w ogóle o czym jest ta książka, bo jest to poruszająca, bardzo poruszająca historia. Ja ją czytając, pomyślałem sobie od razu o książce Justyny Kopińskiej Czy Bóg Wybaczy Siostrze Bernadecie? Opowiadającej o o ośrodku wychowawczym w Polsce. Prowadzonym właśnie przez siostry Boremeuszki, jak dobrze pamiętam. W którym dzieci tak naprawdę były katowane, dzieci były wykorzystywane, dzieci były gwałcone i wykorzystywane przez same siebie. Siostry Boremeuszki się nad nimi znęcały i mało kto w ogóle wiedział o tym, albo nie chciał wiedzieć, co za murami tej szkoły, tych ośrodków się dzieje. I pomyślałem sobie od razu właśnie o tej książce, bo można by dać taki, postawić taki pewien znak równości pomiędzy tymi historiami, albo bardzo zbliżony znak, ale pani książka mówi jeszcze o czymś więcej, nie tylko o tej ogromnej zbrodni na dzieciach, ale o w ogóle pewnej zagładzie ludności, która tam rdzennie mieszkała. To jest dużo szerszy tak naprawdę problem.
1: Tak, ja do często spotykam się z porównaniami mojego reportażu do książki Justyny Kopińskiej. Historia, którą ona opisała, którą wstrząsnęła polskimi czytelnikami jest niesamowita, ale chyba pani Justyna i ja przyjęłyśmy trochę inne metody pracy. Dlatego, że że mam wrażenie, że ona wzięła pod swój mikroskop tę sprawę i użyła szkiełka mikro. Natomiast mój mój obiektyw jest makro. Ja pokazuję to w trochę innej perspektywie, tak jak pan powiedział, też w perspektywie procesu. Mhm. Nie, nie interesowały tylko same wydarzenia, ale, ale też ich przyczyn to, jak do nich doszło, a także to, co później działo się, kiedy opadł kurz i kiedy na, na placu boju zostali i, i krzywdziciele, i, i skrzywdzeni. E, pytał pan, o czym jest tak się? I myślę, że to zależy od tego, z jakim nastawieniem podchodzi do niej czytelnik, w jakim momencie swojego życia jest i w jakim nastroju sięga po tego, tego, tego typu literaturę?
0: Mogę powiedzieć tę przerwę jeszcze, z jakim ja na podejściem do tej książki e, właśnie, jak ja tę książkę brałem, jakie miałem podejście. Bo kupiła ją pierwsza moja, e, moja siostra, która najpierw ją przeczytała. E, ja potem sięgnąłem po tą książkę i ona mi w skrócie powiedziała, to jest książka, e, dobry reporterz o Kanadzie. Ja tak po tę książkę pierwotnie sięgnąłem. Mhm. E, I zupełnie nie nie spodziewałem się tego, co w tej książce przeczytam i jakie pani tam problemy opisze, więc dla mnie to było ogromne, naprawdę zaskoczenie.
1: Ponieważ rozmawiamy kameralnie i nas zupełnie nikt nie słyszy, to jest rozmowa prywatna, to mogę panu powiedzieć w absolutnym sekrecie, że to wcale nie jest książka o Kanadzie. I chociaż bohaterowie są Kanadyjczykami rdzennego pochodzenia i cała książka została udokumentowana w Kanadzie i znakomita większość zjawisk czy zdarzeń opisywanych ma miejsce w Kanadzie, to, to są tylko dekoracje, dlatego że mechanizmy, które ta książka opowiada są uniwersalne. Mhm. I w jednej z recenzji i, y, da Gazety Wyborczej Katarzyna do Domańska, która jest w kapitule tegorocznej nagrody imienia Szalda Puścińskiego, powiedziała, że to jest reportaż, który ma to jest nasowy reportaż, dlatego że on ma kilka warstw. W tej pierwszej to jest, rzeczywiście, e, dokument, to jest rzeczywiście dokument współczesny reportaż o Kanadzie. Natomiast tak naprawdę ta opowieść jest dużo szersza, dużo bardziej uniwersalna bo jest także o mechanizmach władzy, jest także o naszej ślepocie, jest także o naszym milczeniu, jest o konformizmie, jest o strachu, ale jest też o nadziei i o takiej ogromnej potrzebie przetrwania i wielkim harcie ducha. Więc w zależności od tego, z jakim nastawieniem i czego szuka mnie czytelnik, to ta warstwa myślę, że będzie dla niego na pierwszym planie. Chciałam powiedzieć panu i naszym słuchaczom, że kiedy wyjeżdżałam do Kanady, nasi przyjaciele, właściwie przyjaciółka pani Ewa Zdanowska-Góra podarowała nam taką paterę, która jest inkrustowana kawałkami różnych szkiełek i przedstawia polską i kanadyjską flagę, jest taki kolaż biało-czerwony przedstawiający pomieszaną polską i kanadyjską flagę. I myślę, że ta mozaikowość tej patery doskonale oddaje też budowę książki, dlatego że historie, z którymi się Państwo w tej książce spotykają. Każda z nich jest takim, z taką szkatułką, jest taką osobną całością, ale one dopiero w sumie dają najciekawszy obraz. Każda z nich jest osobnym silosem, jest osobnym zamkniętym rozdziałem, ale razem Tworzą coś, co jest większe niż suma tych wszystkich, tych wszystkich rozdziałów. I myślę, że to jest też siła taka emocjonalna, która do wielu czytelników przemawia.
0: Taki patchwork tam też pojawiało się tak. wielokrotnie tak, to tak. sformułowanie. To jest bardzo e...
1: ciekawe sformułowanie. Mhm.
0: Kim był, kim jest, e... to mi obed, Obet, który jest właśnie występuje w tytule tej książki.
1: Tobi Obed jest Inuitą albo Inukiem, czyli mieszkańcem północnych rubieży Kanady. Mieszka w prowincji Labrador, Nowa Fundlandia, czyli na północy i na, na północnym wschodzie Ameryki Północnej. I to są takie podstawowe encyklopedyczne dane na jego temat. Natomiast to, z czym przyszedł do historii, to, to dziedzictwo, to, to walka o odzyskanie godności. Tobi Obed z pomocą Stephena Coopera, prawnika, od prawnika cywilisty, um, chciał postawić przed sądem swoją ojczyznę um, za to, że zaniedbała obowiązek powierniczy, to znaczy doprowadziła do krzywd przez to, że skazała na, to znaczy doprowadziła do krzywd przez zaniedbanie i skazała Tobiego i jego rodzeństwo i wiele innych rdzennych dzieci na no, niewyobrażalne cierpienie fizyczne i psychiczne. Tobi był, nie mówi o sobie, że jest absolwentem, tylko mówi, że jest ocaleńcem ze szkoły z internatem. Jako dziecko, jako przedszkolak był zamknięty w bursie przy szkole, do której trafiały dzieci odbierane rodzicom. Takie wtedy było prawo, że dzieci rdzenne, a Tobi obet jest inuitą, no, kiedyś powiedzielibyśmy Eskimosem. Um, Tobie obet razem z rodzeniem został odebrany z progu rodzinnego domu i zamknięty, właściwie wtrącony do tamtej szkoły. Mhm. takiej szkoły. Ym, stracił kontakt z rodzicami, stracił kontakt także z rodzeństwem, stracił kontakt przede wszystkim z samym sobą. Y, został wyparty, a właściwie wybity pasem z niego język, a jego życie zostało przetrącone. Ech, nawet jeżeli w się skończyła to oczywiście cierpienie Przepraszam, to zdanie na wdechu. Nawet po tym, kiedy szkoła się skończyła, to cierpienie, które zadawano tam Tobiemu, trzeba powiedzieć, że nie tylko ręką nauczycielską, czy ręką wychowawcy, ale także jego koledzy byli sprawcami, to cierpienie nie ustało i, i Tobie Obed, wysz- Obed wyszedł w, ku dorosłości w niesamowicie okaleczony psychicznie, a potem także fizycznie. Pod koniec lat 90. Kanada usłyszała o nim, dlatego, że był takim Był bohaterem wiadomości przez kilka dni. Pewnie Państwo też pamiętają taką historię chłopca o imieniu Michał, który kilka lat temu wyszedł w nocy, błąkał się, miał obrażenia, był w hipotermii. Lekarze długo walczyli o jego jego życie i to, że udało się to, to dziecko z tego głębokiego stanu hipotermii wyciągnąć właściwie bez większych obrażeń i obciążeń, Medycyna uznawała za, za cud, i y, historię Michałka słyszeliśmy we wszystkich możliwych mediach. I dość podobnie było w Kanadzie, kiedy mówiono o Tobie Obedzie, który także y, zapadł w, w, w sen, y, prawie zamarł. Lekarze bardzo długo walczyli o jego życie. To się udało, ale nie, uratowa- nie udało się uratować Tobiego w całości. On musiał być poddany różnym y, amputacjom i właściwie nigdy nie wrócił do do pełni sił fizycznych, natomiast psychicznie jest to na tyle mocny człowiek, na tyle wytrzymały, że zdecydował się walczyć o swoją godność, o wyrównanie krzywd i, ym, i poznał swoją ojczyznę za wyrządzone jemu i innym dzieciom krzywdy. Także można powiedzieć, że jest, mhm. to, jest to bohater narodowy Kanady, a przede wszystkim bohater dla rdzennej części kanadyjskiej ludności
0: krzywdy, które były okropieństwem, które działy się właśnie w tej szkole z internetem, Tam dzieci po prostu przeżywały nie wiem jak to, horror, horrorem chyba można nazwać, po prostu to, co tam się na tych dzieciach działo.
1: Tak, to są niewyobrażalne dla zdrowego człowieka. Myślę, yy, myślę, że, myślę że dla zdrowego człowieka te krzywdy to, to... Katalog tych krzywd jest zupełnie niewyobrażalny. Nie chcę podawać czytelników szczegółami, ale taka uważna, powolna lektura tej książki myślę, że to też jest cenne, żeby mierzyć się z tym samodzielnie, bez świadków, żeby się z tym konfrontować w samotności. To jest coś, co dla dorosłego człowieka jest trudne do wyobrażenia. Taka dygresja. Mam sygnały od nauczycieli, którzy czytali moją książkę na lekcjach, zalecali ją jako lekturę młodzieży licealnej i spotkało się to z dobrym przyjęciem ze strony uczniów, natomiast z z radykalnym protestem ze strony rodziców, którzy uważają, że na takie treści Młodzież nie powinna być narażana. tylko to po pokazuje, zbyt drastyczne? Że... Tak, tak, te treści są dla, dla młodzieży naturalnej, na przykład zdaniem rodziców zbyt drastyczne. Mhm. To tylko pokazuje, że dość lakoniczny, dość taki pozbawiony epitetów, bardzo prosty, bardzo subtelny opis tego, co wydarzyło się, co wydarzało się dzieciom w tych szkołach. Też trzeba powiedzieć dla porządku, że to było mniej więcej 150 tysięcy dzieci. To by nie jest jedyny. On jest bohaterem tej opowieści, ale za nim stoi cała armia ocalonych. E, opisy tych krzywd wyrządzonych na dzieciach szokują dorosłych, e, ale my mamy taki komfort, że możemy tę książkę odłożyć na półkę, na chwilę od niej odsapnąć, na chwilę od niej odpocząć. Możemy także z lektury, możemy się możemy się zamknąć, możemy odsunąć od siebie prawdę o tym, co robiono.
0: Oni to przeżywali i muszą a oni z tym żyć. Przeżywali,
1: tak, nie mogli od tego uciec. Nie było żadnej instytucji, do której te dzieci mogły, um, mogły się odwoływać. Rachunek, żaden ratunek po niej nie przyszedł. E, a co gorsza, bo też trzeba to powiedzieć bardzo głośno, większość tych szkół była prowadzona przez księży i przez zakonnice. Więc to, działał to też taki mechanizm, który zakłada, że instytucje kościelne, że autorytet instytucji kościelnych jest niepodważalny, no bo jeżeli mamy słowo dziecka i słowo osoby duchownej przeciwko sobie, to, to historia nas uczy, także historia bardzo współczesna, także historia polska uczy nas, że najczęściej daje się wiarę właśnie z słowu duchownego.
0: Co e, coraz bardziej jest mylne w ostatnich czasach, jak historia, różne historie nam to udowadniają. Przyznam, że ja rzeczywiście pani książkę, tutaj krótkie brzydkie słowo mi się nasuwa, ale które chyba jedynie by to oddało, postaram się go nie użyć, ale czytałem z ogromnym zdenerwowaniem i, mhm. i też właśnie z takim osobistym bólem, bo zacząłem sobie wyobrażać, jak te, też nie zdradzając czytelnikom szczegółów, żeby sami mogli się z tym zapoznać, ale historie dotyczące tego, dzieci sadzane na krzesłach elektrycznych za karę, za to, że próbowały uciec z tego horroru, albo taka historia o tym, że dziecko musiało jeść własne wymiociny. Hmm. E- dlaczego to w ogóle, dlaczego to się tam zdarzyło? Czy to jest niepojęte po prostu?
1: To jest niepojęte, jeżeli myślimy o tym z perspektywy emocji, jeżeli myślimy o tym z, z stanowiska człowieka empatycznego i uzbrojonego w, we współczucie i... W, w takie emocje w podejście humanistyczne, ale że spojrzymy na to z perspektywy władzy, no to wydaje się to zupełnie zrozumiałe, dlatego że sprawcy, którzy dokonywali tych krzywd na dzieciach, byli pozbawieni jakiejkolwiek kontroli. Doskonale na przykładzie tego, co działo się w kanadyjskich szkołach z internatem, widzimy jak, do jakich zbrodni, do jakich przestępstw, do jakich potworności zdolny jest człowiek, jeżeli nie ma nad nim kontroli. I mam tu na myśli przede wszystkim kontrolę instytucjonalną, bo te szkoły były pozbawione mechanizmów, które dzisiaj, te szkoły były pozbawione mechanizmów, które przeciwdziałałyby wykorzystywaniu dzieci i nie było szans na coś, co dzisiaj nazywamy Procesem dla sygnalistów. Nie było, nie było kogo zawiadomić, nie było też żadnego wsparcia dla osób, które chciały ten krok przemocy przerwać. Więc myślę, że w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że, do, że w Kanadzie doszło do takich nieprawidłowości, dlatego że wówczas system na to pozwalał. Nie było kontroli zewnętrznej, nie było kontroli administracyjnej świeckiej, nad tym co działo się w, w tych szkołach, ale... Wiemy, że ta historia się nie tylko lubi powtarzać, ale ciągle się powtarza, dlatego że tak jak wspomniał Pan o szkole, w której działała siostra Bernadette, to to jest taki refren, który niestety ciągle słychać w bardzo wielu krajach I, i zmieniają się tylko dekoracje, natomiast te mechanizmy działają tak samo.
0: Myśli panie, że te mechanizmy jakoś można zatrzymać? Że to jest w ogóle realne? Możemy sobie mówić o tym, że nie bądźmy ślepi, reagujmy, e, nie milczmy, nie bądźmy obojętni, ale jednak ciągle się to powtarza mimo właśnie powtarzania chociażby tych, tych apeli do ludzi.
1: Posłużę się też przykładem z Kanady. Kilka miesięcy temu w jednej z prestiżowych, prywatnych szkół w, w centrum Toronto doszło do przemocy pomiędzy uczniami. To jest szkoła, do której chodzą dzieci finansowej i politycznej w, 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 w Toronto, ale też w innych miastach, których, gdzie rodzice posyłają dzieci, dzieci do tej szkoły. Media podjęły ten temat i chociaż sprawę próbowano wyciszyć, to jednak doprowadzono do, do ukarania chłopców, którzy dopuścili się takiej przemocy i szkoła poz, sama się oczyściła, chociaż nie bez, takiego, nie bez takiej zachęty, nie bez nie bez nacisku z zewnątrz, ale to tylko pokazuje, że te mechanizmy się zmieniają. Dlatego, że jeżeli, jeżeli, dojrze, dojrze, jeżeli te mechanizmy się zmieniają, dlatego, że jeżeli potrafimy dojrzeć do tego, że nie warto ukrywać przemocy, nie warto ukrywać nieprawidłowości, mhm. tylko warto od samego początku zapewnić bezpieczeństwo uczniom, dzieciom, pracownikom i nie wystarczy wpisać tego do regulaminu, ale trzeba tych procedur po prostu przestrzegać i egzekwować, to to może wyglądać zupełnie inaczej. Więc wiem, że to jest tylko jedna szkoła i tylko taki pojedynczy przykład, ale on pokazuje, że jeżeli dyrekcji, władzy, a także rodzicom, którzy nie chcą być cichą, zależy na ochronie dzieci, to to jest możliwe. I myślę, że to jest wielkie zadanie dla nas wszystkich, dla rodziców, ale także dla wyborców, Także dla członków samorządu, a przede wszystkim dla tych, którzy należą do różnych kościołów, żeby domagali się przejrzystości i pociągania, pociągania winnych do odpowiedzialności.
0: I niech to właśnie jak najgłośniej wybrzmieje. wybrzmi Głośnie. Mm-hmm. <głos》>. jak najgłośniej wybrzmi. Um. Ostatnia szkoła była zamknięta w 96 roku i teraz w sumie do niedawna tak naprawdę ta historia się toczyła jeszcze w jakiś sposób, na pewno się w Kanadzie toczy, bo powstała chociażby komisja, do, która miała zająć się wyjaśnieniem okoliczności właśnie wykorzystywania tych dzieci, tych cierpień dzieci w kanadyjskich szkołach. To był ogromny proces takiego takiej psychoterapii, można tak to nazwać, psychoterapii mhm, dla Kanady. M- 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 m-
1: tak, myślę, że to jest bardzo dobre porównanie. I też nie niesamowite, że pan pewno też zrobiło wrażenie ta data, dlatego że często, kiedy mówi się o zakładaniu szkół z internetem w Kanadzie, gdy kiedy mówi się o tych zbrodniach na dzieciach, to przed, przed oczami staje nam taki obraz jak z pocztówki w kolorze SEPI, staje mhm. nam przed, przed oczami obraz z pożółkłych kart podręcznika do historii, ale to nie jest zamierzchła przeszłość. Jest tak to jest jak najbardziej kolorowa. Tak, tak. Ci ocaleńcy, to Obed ma w tej chwili 50 lat. To jest, to jest relatywnie młody człowiek. To ci wszyscy ocaleńcy, z którymi ja rozmawiałam, których poznają państwo na kartach tej książki, to nie są, jak czasem piszą media, przodkowie rdzennych Kanadyjczyków. To są Kanadyjczycy. To są rdzenni obywatele tego państwa, którzy są współcześni, którzy zresztą, do czego zachęcam, można znaleźć w internecie, z którym można się skontaktować, których można googlować, których można znaleźć na Facebooku. To są żywe, współczesne osoby, bo ta historia jest żywa, ona jest niezakończona. To są dziadkowie, rodzice yy, 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 naszych rówieśników. To nie jest to nie jest w historii, to jest teraźniejszość i współczesność Kanady, więc tym bardziej doceniam to, że tak właściwie na świeżo, tuż po zamknięciu ostatniej szkoły, Kanadyjczycy mają w sobie odwagę, determinację, żeby się z tą przeszłością rozliczyć. Bardzo to podziwiam. Ech, bardzo się to podziwiam, bardzo im, im w tym kibic, kibicuję. Oni się rozliczają, dlatego że e, za, doszło do ugody e, z rządem, wypłacono ocalonym rekompensaty. Mamy ze sobą bardzo wiele procesów, także cywilnych, e, które ocaleni wytoczyli sprawcą I na tym poziomie formalnym ten, ten, ten proces pojednania jest zamknięty. Znaczy doszło do przeprosin, do ugody i do wypłacenia. adekwatnych sum pieniędzy, ale na poziomie duchowym czy na poziomie psychologicznym to jest to się nigdy nie skończy. Dlatego, że ta trauma przekazywana z pokolenia na pokolenie, to poczucie krzywdy, to poczucie wyobcowania, to poczucie bycia bezwartościowym. To jest coś, co co bardzo wielu bohaterów tej książki, bardzo wielu kanadyczyków cały czas boli i dotyka i nie da się tego załatwić żadną konferencją prasową, żadnym dekretem czy żadną ustawą. To jest zadanie dla Kanadyjczyków na kolejne lata, na kolejne pokolenia. Natomiast fascynuje mnie i podziwiam w nich to, że oni od tego nie uciekają i się z tym mierzą.
0: To jest ogromna siła musi w nich, e, e, musi w nich być. Myśli pani, że tak pani książka pomoże, pomaga im właśnie, chociażby w tej, jak to nazywałem, psychoterapii. Ona w ogóle dotarła e, później do Kanady, do tych ludzi, do pani bohaterów.
1: Staramy się o tłumaczenie je na rynek północnoamerykański. Mam nadzieję, że bohaterowie dostaną te książki wkrótce, yy, przetłumaczone na język angielski. Oczywiście dostali te książki dzięki uprzejmości wdawnictwa dowody na istnienie yy, przesyłce w przesyłce w oryginale, w języku polskim, ale wiemy, że dla nich nie jest to satysfakcjonujące. Yy, mamy nadzieję, że ta książka okaże się tam jak najprędzej. Natomiast ja nie mam złudzeń, że ta książka w jakimkolwiek sposób mi pomogła. Ostatnio yy, rozmawialiśmy w czasie takiego live'a na fejsie i ktoś, ktoś który z czytelników zdał mi pytanie, czy, czy czujesz, że ta książka zmieniła sytuację bohaterów. No niestety zepsuję państwu dobre samopoczucie yy, i nie powiem, że mam nadzieję, że reportaż może zmienić świat, że reportaż ma, ma misję narodowo-wyzwoleńczą albo yy, to nie jest książka interwencyjna, reportaż interwencyjny. I nie mam złudzeń, yy, że ta książka przyniesie jakiekolwiek jakąkolwiek pomoc, czy, czy jakkolwiek poprawić sytuację moich bohaterów, właściwie ludzi, którzy podzieli się ze mną swoimi historiami.
0: Ma Pani dalej kontakt z tymi ludźmi?
1: Tak, z niektórymi mam. Kilka dni temu urodziny miała Pani Robin Burżua. Dla tych z Państwa, którzy nie czytali tej książki, za krótka podpowiedź. Jest to osoba, której życie jest gotowym, gotowym materiałem na hollywoodzki przebój kinowy. Mm-hmm. Robin przeszła niesamowitą drogę od Mataraca w takim, no właściwie w burdelu, była, była niewolnicą seksualną, a dzisiaj jest profesorem, odebranym temu odebrała nominację profesorską, jest profesorką na jednej z krandyjskich uczelni.
0: Gratulujemy od razu.
1: <laughs> Będę miała okazję, przekażę jej, przekażę jej te słowa. Mam kontakt z dwoma bohaterami, jest to taka dość serdeczna i ciepła relacja, Niektórzy naturalnie ten kontakt zerwali, nie dziwię się, to nie są historie, które, które zbliżają, które powodują, że, że, że takie relacje chce się pielęgnować przy herbatce. Jestem jednak wszystkim wdzięczna, że podzieli się ze mną tymi powieściami, które są trudne. To nie jest nic przyjemnego usiąść i opowiadać przez kilka godzin o tym, co, co złego wydarzyło się, kiedy było się małym dzieckiem.
0: Tu bym chciał przejść do drugiej części naszej rozmowy. Już nie tylko o samej książce, ale też w ogóle o jej powstawaniu. Jak się pisze o czymś z przeszłości, jak się pisze o jakimś temacie historycznym, to po prostu się to napisze i i to w jakiś sposób to już się wydarzyło. Już się nie ma z tym kontaktu, ale pani pisze o rzeczy teraźniejszej i tak jak pani powiedziała przed chwilą, ma pani kontakt z bohaterami swojej książki. czy w pani również cały czas ta książka jest? Pani o niej myśli? Jakoś próbuje się konfrontować dalej ze z tymi myślami o tym, co się działo w Kanadzie?
1: Tak, myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiemy, że nie ma dnia, żebym nie myślała o książce, przede wszystkim o tym, co do niej doprowadziło, co doprowadziło do zdarzeń, które tam się, z którymi tam się dzielę z czytelnikami. To jest książka, która wzięła się także z mojej własnej potrzeby zrozumienia tych mechanizmów. Mówi się czasem, że reporter książkę pisze tak naprawdę przede wszystkim dla siebie, że sobie nią coś załatwia. Czasem niektórzy reporterzy chcą się pochwalić swoim talentem, czasem niektórzy patrzą na pisanie książki bardzo merkantylnie, ale większość z nas chcę w ten sposób zgłębić coś, co jest dla nas na takim poziomie głęboko osobistym bardzo ważne I także dla mnie ta książka była takim sposobem na naukowe, poważne i porządne przyjrzenie się tym mechanizmom i zrozumienie, i próbę odpowiedzi na pytanie, jak coś takiego mogło być w ogóle możliwe.
0: Dlaczego w ogóle tam myśl dlaczego mogło,
1: mogło, hmm? mogło być, możliwe?
0: Dlaczego w ogóle? Ja coś takiego, było hmm? Dlaczego w ogóle tam pani narodziła o tej, o, tej, o Kanadzie, o tej rdzennej ludności, o tych szkołach w internecie? Skąd w ogóle ten temat u pani?
1: ja jestem z kształcenia dziennikarzem i kiedy przeprowadziliśmy się do Kanady wiedziałam, że będzie mi najłatwiej wejść na gorąco i zrozumieć wyczuć puls miasta i zrozumieć czym żyją Kanadyjczycy, jeżeli będę na bieżąco czytała prasę najbardziej te, te, przede wszystkim te najbardziej opiniotwórczą no i e, okazało się, że tam głównym tematem, który powtarza się bez przerwy w wiodących kanadyjskich mediach jest kwestia pojednania i zablizienia tych, tych krzywd i, i i takiego ogólnonarodowego, ogólnopaństwowego zasklepienia tych ran i pojednania się z, z ludnością rdzenną. I zrozumiałam, że to nie jest kwestia etniczna, to nie jest kwestia rdzenna, to jest kwestia ogólnokanadyjska. To jest coś, co jest dla wielu Kanadyjczyków nie taką historią z przeszłości, nie rozdarpywaniem dawnych ran, ale to jest kwestia bieżąca, równie ważna jak podatki, czy jak zasiłki społeczne. Bo jest to na agendzie mediów tych ogólnokrajowych, tych najbardziej pieniotwórczych. Przede wszystkim jest to coś, o czym dyskutuje się dzisiaj w domach. Wiem, że pokolenie moich dzieci mogło się już dowiedzieć o... Trudnych czy ciemnych kartach historii Kanady z książek, natomiast moje pokolenie, pokolenie trzydziestoparolatków, nie wiedziało. Tak naprawdę, dopiero od kilku lat mówi pełnym głosem, mówi oficjalnie o tym, co wydarzyło się na jej ziemiach w szkołach z internatem. Więc ten temat jest rzeczywiście takim palącym, bieżącym tematem. Po prostu nie da się od niego uciec. Trzeba się bardzo starać, żeby, żeby zakryć uszy i, i nie czytać o tym rachunku sumienia, który, który na co dzień robi Kanada. Dlatego wiedziałam, że to jest wielka historia. To nie jest, to nie jest temat, do którego trzeba się było dokopywać, o który trzeba było walczyć. To po prostu leży na stole. Nie można, się, nie można od tego uciec.
0: Ale nie było tak, że już ktoś o tym pisał i to po prostu jest powielenie tej historii?
1: No cóż, w Kanadzie takich książek jest bardzo wiele. Mhm. i Jest bardzo wiele gatunków. Są to książki, które są zbiorami felietonów. To są książki publicystyczne. To są też biografie ocalałych. Są też książki dla dzieci i w formie komiksów, i, przedsz- i książki dla przedszkolaków, i książki dla dorastającej młodzieży, które z różnych stron pokazują sposób rozliczenia się, a przede wszystkim um, próbę naprawy tych krzywd wyrządzonych rdzennym dzieciom i właściwie całym rdzennym społecznościom. Więc w Kanadzie tych, tej literatury jest bardzo dużo. Wiele z tych pozycji jest na znakomitym poziomie i tych z Państwa, którzy mają moją książkę odsyłam na jej koniec, bo tam podaje źródło, podaje bibliografię, zachęcam do dalszych lektur, do dalszego poszukiwania. Z tego, co wiem, w, w Polsce na ten temat niewiele mówiono. Katarzyna Wężek w swojej książce ulubionych Kanada, Ulubiony Kraj Świata, wspomina o jednej, z takich szkół internac- z, o jednej z takich szkół z internatem. Natomiast ten temat nigdy nie był zgłębiony, a przede wszystkim nie był pokazany w takiej szerokiej perspektywie. To jest
0: daleko nie... Kanada.
1: No, geograficznie jest daleko, mm. ale te mechanizmy można przeszczepić. Te mechanizmy są nam doskonale znane.
0: Ukończyła Pani coś, co jest moim marzeniem, ogromnym marzeniem, czyli instytut reportażu, <grym> więc jest Pani takim <grym> pewnym ucieleśnieniem właśnie tych marzeń. Mówi Pani bardzo. Nie wiem, czy to będzie dobre słowo, czy to dobrze zabrzmi, ale już nie wymyślę na razie innego, bardzo dojrzale o tej tej książce, o o tym, jak pani podchodziła do do tej pracy, ale jednak to jest pani pierwsza książka, to jest pani debiut, więc to było dla pani, to był pierwszy raz pisanie książki w ogóle jakiejkolwiek. Jak taki reporter, akurat panią o to mogę zapytać, bo to właśnie jest, jest debiut, jak reporter w ogóle zaczyna pracę nad książką, nad takim tematem?
1: Pan tutaj poruszył kilka bardzo, bardzo ciekawych strun i ja nie mogę powiedzieć. To chętnie posłucham, jak inni, inni reporterzy. Nie mogę powiedzieć, jak inni reporterzy uh-huh. biorą się za to, Mogę tylko mówić ze swojego doświadczenia, ale zanim się z tym, tym z panem i z podzielę, to powiem jeszcze dla słowa o Polskiej Szkole Reportażu, uh-huh. która dla mnie była jedną z najważniejszych szkół i kursów, w których brałem udział w całym życiu. Więc jeżeli wahają się państwo, czy się zapisywać, czy się nie zapisywać, to koniecznie się zapisywać.
0: A długo to e... pieniądze odkładało?
1: No na to pytanie nie odpowiem, ale nigdy nie żałowałam ani złotówki mhm. wydanej na, na ten kurs, ale muszę Państwa ostrzec, dlatego że jeżeli liczą Państwo na to, że nauczą się tam Państwo pisać, to to się nie uda. Natomiast jeżeli liczą Państwo na to, że ktoś pomoże uruchomić pisanie, ktoś pomoże ten talent wydobyć i da takie wskazówki bardzo praktyczne, jak pisać, to to jest bardzo dobra droga. Czasem w Polskiej Szkoły Reportażu na tych wykładach z mistrzami y, rozmawialiśmy o tym, że nie ma czegoś takiego jak dogmat Polskiej Szkoły Reportażu, bo na spotkaniach y, przychodzą, na spotkania przychodzą y, fantastyczni pisarze, i pisarki, autorki, którzy dzielą się swoim warsztatem, swoim podejściem i swoimi metodami, które często się wzajemnie wykluczają, które się ze sobą kłócą i właściwie każdy ze słuchaczy może wybrać swojego mistrza, swoją drogę swój własny głos i to jest w tej szkole fantastyczne, że nie ma dogmatu, nie ma egzaminu, nie ma kryteriów do spełnienia, natomiast jest zachęta do tego, żeby mówić własnym głosem na własnych warunkach, na własnych zasadach, to jest wielka szkoła, wielki atut tej szkoły No i chyba najlepsza jej najlepsza jej reklama.
0: To tutaj dodajmy jeszcze, że to nie jest szkoła państwowa, tylko właśnie prywatna prywatna szkoła reportażu i jest jednak jeden warunek, który mnie na razie dyskwalifikuje przynajmniej, czyli studia magisterskie. To jest. To jest coś, co mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wreszcie może skończyć, żeby właśnie to marzenie swoje spełnić. Miała tam pani w ogóle swojego mentalnego Mentora?
1: Tak, ale proszę, proszę się nie zniechęcać, proszę spróbować mhm. pisać. Być może szkoła spróbuje taki, e, taki warunek zrobić, no bo Na wiemy, że, że, że nie wszyscy, <śmiech> nie dla tych, którzy może niekoniecznie mają mają porządek w papierach czy w dokumentach. Myślę, że najważniejszy jest talent, determinacja, a teczki z dokumentami nie wszyscy wszyscy mamy uporządkowane.
0: Samarusz Szczygieł, który jest związany z tą książką, chyba dopiero w 2000 roku skończył studia, ale to już tak dygresją. Wróćmy do tego pytania właśnie wcześniej. Jak ten proces powstawania tej książki u pani wyglądał?
1: Ja przede wszystkim widziałam, że sama chcę zrozumieć, co dzieje się w Kanadzie. Ja miałam w sobie taką wielką ciekawość i ogromną potrzebę zrozumienia tego, dlaczego Kanada dzisiaj przeprasza i co naprawdę tam, tam się wydarzyło. I im więcej się czyta, tym większy ma się apetyt. Im więcej szczegółów się poznaje, tym widzi się, jak ta przestrzeń się rozdziewa i ile tam jest niezbadanych historii i wątków do pociągnięcia. Wykonałam ogromną pracę tak naprawdę najpierw dla siebie i dla swoich bliskich, żeby zrozumieć te mechanizmy, żeby wiedzieć z czym się współcześnie mierzy Kanada, a dopiero potem przyszedł pomysł na książkę, żeby podzielić się, się, się tym dalej. Pamiętam, że przyjechałam do Polski na wakacje, spotkałam się z panem Mariuszem Szczegłem na tarasie przed wrzeniem świata i rozmawiałam o na, na książkę. Rozmawiałam o tym, jak widzi to Kanada, a Mariusz mówił, że to jest fascynujące i, i bardzo trudno jest to nam zrozumieć i właśnie dlatego trzeba było o tym napisać. Takich spotkań... Z wydawcami było kilka, takich rozmów było więcej. Zdecydowałam się na pracę z, z wydawnictwem dowodnej jest nie tak, że dlatego że znałam metodę ich pracy i widziałam, że, że, że wspierają oni młodych autorów w ten sposób, że, że wspierają oni młodych autorów w ten sposób, że umożliwiają dostęp do tutora, do, do kogoś, do starszego i doświadczeniem pisarza czy pisarki, kto jest w stanie pomóc warsztatowo przy pracy nad tą książką. Ja chciałam z tego na tym pierwszym etapie mojej reporterskiej drogi skorzystać. Doświadczenie Katarzyny surmiak Domańskiej, która sama ma w dorobku poruszające książki, które mówią o między innymi o wykorzystywaniu dzieci, o rodzeniu sobie z traumą, była tutaj wielką, nieocenioną pomocą. Chociaż nasze kontakty były utrudnione, bo, bo byłyśmy po dwóch stronach oceanu, więc taka bieżąca praca nie była łatwa. Ale Katarzyna stawiała drogowskazy, zadawała pytania, była często bardzo surowa i myślę, że praca z nią jest ogromną wartością wartością w tej książce.
0: To też jest osoba, która z ogromnym doświadczeniem sama nawet miała branżowego Grand Pressa, otrzymała ze swoją Pracę. Pojechała pani do Kanady pierwszy raz na te dwa lata. Spędziła pani dwa lata w tej Kanadzie i pewnie dotarcie jednak do tych bohaterów, mimo że się o tym mówiło, nie, nie było pewnie dosyć łatwe, żeby też zdobyć ich zaufanie.
1: Oczywiście i te historie, z którymi Państwo mogą się zmierzyć sięgając po książkę, to jest tylko wycinek rozmów, które, które odbyłam z potencjalnymi bohaterami. Bardzo wiele tych rozmów skończyło się źle, <śmiech> skończyło się zerwaniem, skończyło się zamknięciem pewnych drzwi. Szanuję to, nie dziwię się moim bohaterom, że nie chcieli tych spotkań kontynuować. W końcu nie rozmawialiśmy o zachodach słońca, tylko rozmawialiśmy o bardzo bolesnych przeżyciach z ich osobistych historii albo z historii ich bliskich. Dlatego, a jeszcze pytałem wcześniej o warsztat, myślę, że warto mhm. to uzupełnić, że, że produkt, który trafia na półki, książka, którą oddaje się czytelnikowi, jest takim destylatem. To jest tylko wybór pewnych rozmów historii, bardzo często okrojony, bardzo często pozbawiony wielu innych wątków, które się, których się nie dało pociągnąć, albo które były nadmiarowe, które były takim przystępem dla książki. Halo, halo? To jest to wielka pokusa dla reportera, dla mnie przynajmniej.
0: Chyba nas przerwało. Wszystko, co,
1: się, co się wie. Halo?
0: Halo, halo? Czy mnie pani słyszy?
1: Słyszymy się. Ja pana słyszę.
0: Tak, to na chwilę nas e, chyba wyłączyło. E, mówiła pani o pokusie dla reportera.
1: Tak, myślę, że przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla innych reporterów, ale dla mnie na pewno jest taka wielka pokusa, żeby powiedzieć wszystko, co się wie.
0: Mhm. Żeby
1: pokazać jak najwięcej historii, żeby pokazać ile się przeczytało, jak, jak rozumie się, jak szeroko się pymuje ten temat. A to przecież nie służy nie, nie służy tekstowi, to nie służy literaturze. Dlatego praca nad książką, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest ciągłe powściąganie swojego ego, to jest ciągle redukowanie własnej potrzeby, Yy, własnych potrzeb, dlatego, że trzeba postawić po jednej stronie osobiste motywacje i ambicje autora, po drugiej stronie dobro tekstu i, i myślę, że trzeba być wobec siebie bardzo surowym i myślę, że trzeba nie, nie, nie dopiszczać swojego ego i nie zachwycać się zdaniami i nie, nie pieścić się z formą, tylko trzeba zapytać, postawić siebie po drugiej stronie tej książki, trzeba postawić siebie w pozycji czytelnika, usiąść na jego fotelu usiąść na miejscu w tramwaju, tam gdzie on będzie z tą książką miał do czynienia i zadać sobie pytanie, co jemu będzie potrzebne, co on powinien z tej książki wynieść, jak mu to pokazać, myśleć nie o sobie, tylko o czytelniku. Nie przerzucać na niego odpowiedzialności, tylko wziąć na siebie ciężar zbudowania książki w takiej formie, która będzie dla czytelnika najciekawsza.
0: To takie podejście, które kojarzy mi się bardzo z Hanną Kral, właśnie ta oszczędność słów, jak najwięcej treści w jak najmniejszej liczbie tych słów właśnie napisanych.
1: Jest pan bardzo uprzejmy, ale myślę, że to, że Hanna i jej pisarstwo jest takim no, niedościgłym wzorem. Wydaje mi się też, że opowieść, którą ja państwu przywiozłam, no, nie, nie mówię tutaj o książce, tylko mówię o opowieści. Jest to wielka opowieść, jest to, jest to fantastyczny temat mhm. I, i, i taka historia wymaga absolutnie minimalistycznej formy. Wydaje mi się, że im mocniejszy dzwon, tym mniej powinien być ozdobny. Więc taka historia, która jest zwalająca z nóg, która jest fenomenalna, która jest wielka, która jest uniwersalna, wymaga naprawdę czystej formy i wymaga powściągania swojego ego naprawdę na każdym kroku.
0: Chyba to się pani udało, bo też właśnie na to, na to właśnie zwracałem uwagę, że ona jest bardzo e, chłodną książką, jak się to czytało. E, mówię chłodną pod, pod względem hmm. e, emocji, nie czuć w ogóle emocji, które, które pani w tę książkę wkładała.
1: Dziękuję, taki był zamysł, mm-hmm. na to liczyłam, tego chciałam, dlatego że wydaje mi się, że moje emocje, czy moje prywatne poglądy tylko by te książkę przeciążyły, tylko byłyby dla czytelnika, do informacją, a sama książka ma w sobie tak potężny ładunek. To jest książka absolutnie atomowa, to, hi- to jest historia atomowa i myślę, że wplatanie tam moich dygresji, czy moich... Um, moich subiektywnych opinii to, to nie to miejsce, nie ten czas. To nie opowieść o 27 śmieciach Tobiego Obeda to jest jednak książka reporterska, a nie kolumna opinii w, w, w gazecie codziennej. Chociaż myślę, że są też takie momenty, kiedy nie udało mi się tego tej formy doprowadzić do takiej krystalicznej czystości. Są takie momenty, kiedy widzą Państwo moje zmagania, moje zmagania z bohaterami, moje trudności w dotarciu do, do pewnych opowieści, moje wątpliwości, Także mój brak wiedzy, moje zdziwienie czy moje zakłopotanie i myślę, że na to też można spojrzeć jak na taką podróż Europejki, co prawda wykształconej, co prawda nowoczesnej czy, czy światłej, ale jednak kobiety z ograniczeniami narzuconymi przez, przez historię, przez kulturę, przez ramy, w których współcześnie w Polsce żyjemy i funkcjonujemy. I, i taki... taki Taki powidok, taki ślad po tych moich osobistych zmaganiach też jest w książce widoczne, natomiast nie chciałam, żeby był on dominujący. Chciałam, żeby czytelnik sam się z tą historią mógł skonfrontować bez zbędnych pośredników.
0: A właśnie to, że pisała tę książkę Polka, nie Kanadyjka, to nadaje tej książce jakąś większą wartość. Czy Jednak pisała Pani o o kraju, o o nie nie sobie, nie o o swojej ojczyźnie.
1: Myślę, że dla polskiego czytelnika, bo książka była opisana w, w pierwotnym mhm. zależeniu na, na rynek polski, myślę, że to dobrze robi książce, dlatego, że wszystkie wątpliwości, które miałam ja jako Europejka, zostały tam wyjaśnione z takiej perspektywy i przy takim podejściu, które będzie dla Europejczyka, a nie Kanadysty, Myślę, że Kanadyjczyk, czy gdyby, gdyby tę książkę napisał ktoś mieszkający, czy wychowany w Kanadzie, to byłaby ona na pewno troszkę krótsza, nie miałaby tak rozbudowanego tła historycznego, który też nie jest chyba przeładowany, jest tylko tak troszkę zaznaczony, daje kontekst. Myślę, że miałaby, po prostu patrzylibyśmy na to samo, ale z różnych perspektyw.
0: Powiedziała Pani o tym, że książka jest, też powiedzieliśmy oboje, pozbawiona emocji w dużej części, że to jest właśnie takie chłodne spojrzenie, bez Pani dygresji, ale jednak Pani te spotkania musiała odbyć z tymi bohaterami. Zdarzyło się, że w jakimś momencie Pani nie wytrzymywała już tych spotkań, tych rozmów?
1: Nie, nie. Myślę, że że pisanie, a właściwie dokumentacja to jest przeżycie dla mnie przynajmniej narkotyczne. I, I nie ma granicy, nawet takiej fizycznej, która by powstrzymywała przed spotkaniami czy przed podróżami do bohaterów, jeżeli wiem, że jadę po opowieść, która, która ustawi książkę, czy która zmieni książkę. Praca nad, nad dokumentacją to jest. pisanie jest bardzo łatwe, ale samo dokumentacja, samo zbieranie materiałów i potem opracowywanie ich to jest fizyczna, ciężka praca. Tak.
0: Ale nie, nie zdarzyło się pani, że nie, wybuchła pani pa, płaczem przy, przy bohaterach? E, nie, abso, absolutnie.
1: Mm. Nie, nie. Nie mogłam sobie na to pozwolić. Myślę, że to byłoby po pierwsze nieprofesjonalne, e, po drugie bardzo niskie e, i, i przyrzuciłoby, postawiłoby bohatera w bardzo trudnej sytuacji, bo on mógłby się poczuć zobowiązany za to, żeby postawić mnie do pionu czy zadbać o moje emocje. Mm-hmm. Myślę, że tak samo jak e, 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 idziemy do lekarza, to nie czekamy na to, żeby on e, e, płakał, żywnymi łzami nad naszym kłopotem zdrowotnym. Jeżeli idziemy do spowiedzi, to nie chcemy, żeby spowiednik, yy, yy, spowiednik rozpaczął nad naszym losem, tylko jeżeli idziemy do psychoterapeuty, nie chcemy, żeby załamywał ręce nad naszą sytuacją, tylko mhm. oczekujemy profesjonalnej, zimnej, chłodnej yy, pomocy. Oczy, oczywiście spodziewamy się empatii, spodziewamy się zrozumienia, yy, ale nie wchodzenia yy w naszą sytuację i nie, nie szukamy przyjaciela, tylko szukamy zrozumienia, to są zupełnie inne rzeczy. I myślę, że że byłoby bardzo tanie i bardzo nieprofesjonalne, gdybym ja obciążała moich bohaterów swoimi emocjami. Oczywiście musiałam sobie radzić z nimi później, w domu, bez świadków albo tylko z najbliższymi. I to też jest cena, którą płacą za taką pracę, za taką dokumentację reporterzy i autorzy. Ale myślę, że nie ma potrzeby, żeby eportować tym bohaterami, bo tak naprawdę moje emocje związane z odbiorem tych historii są niczym w porównaniu z emocjami moich bohaterów, którzy przez to wszystko przeszli sami.
0: Dziękuję, bo to dla mnie też ważne <śmiech> spostrzeżenie do zapamiętania. Um. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć o, to już na zakończenie, już zmierzając ku, nie, to źle, zabrzmi, zmierzając ku końcowi, na zakończenie naszej mm-hmm. rozmowy chciałbym zapytać o pani, pani inspirację. Ja teraz swoją inspirację tutaj miałem okazję zaprosić, ale o inspi- pani inspirację do pracy. Na, na ich książkach, na czyich rozmowach, na czyich spotkaniach, z kim pani właśnie uczyła się swojej pracy reporterskiej?
1: O, Rety, um, Powiem na gorąco, bo to jest taka, takie właściwie prawo pierwszych połączeń, takie mm-hmm. pierwsze skojarzenia. E, cofając się ostatnią taką inspiracją poza sięganiem po literaturę na miejscu w Kanadzie, poza podglądanie warsztatu kanadyjskich reporterów, e, którzy opisywali szkoły z internetem przede wszystkim, e, mam tutaj na myśli książkę Tani Talagi, Siedem Zagubionych Piór, do której państwa zachęcam, można ją spróbować kupić przez internet. Więc poza takim e, sięganiem po, e, po pracy kanadyjskich autorów e, bardzo dużo czerpałam z Polskiej Szkoły Reportażu, z, tego, z tych rozmów, e, z, z tych opowieści, z podglądania pracy e, innych dojrzałych, doświadczonych e, pisarek i pisarzy. Mam tu na myśli przede wszystkim Katarzynę Surę Domańską, Magdalenę Grzebałkowską i Wojciecha Tochmana, których warsztat sposób patrzenia i sposób pisania bardzo mi odpowiada, ale mhm. e, ważna jest też dla mnie, myślę, że po czasie e, praca i nauka z Markiem Millerem w Instytucie Reportażu mhm. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, który przeprowadził nas na pierwszym roku e, w dziennikarskich przez projekt Auschwitz. Mieliśmy tam do, e, mieliśmy do czynienia z dokumentacją e, z, z Muzeum Auschwitz i próbowaliśmy zrozumieć, próbowaliśmy napisać, proje- napisać projekt pod tytułem Europa według Auschwitz, czyli definiować współczesną Europę, patrzeć na nią przez pryzmat tego, co wydarzyło się na polskich ziemiach, co wydarzyło się w obozie w Auschwitz w czasie wojny. A to z dokumentem, filtrowanie tego, wyciąganie wątków, patrzenie na detale, dopasowywanie prostego języka do wydarzeń niewyobrażalnych, szukanie narzędzi do pisania rzeczy niewywałych, to była fantastyczna, fantastyczna lekcja warsztatu
0: książki, to jeszcze zapytam, właśnie może jakieś pozycje, które które mogłaby pani nam zaoferować. Niekoniecznie reporterskie.
1: Mhm. Wyłącznie reporterskie. Ja myślę, że mnie niestety nie interesuje literatura piękna, nie interesują mnie powieści, nie interesuje mnie mnie świat wymyślony. Z, Z ostatnich książek, które pozwalają mi odpocząć od literatury faktu, myślę, że mogę państwu polecić Normalnych Ludzi, Sary Rooney, dlatego, że to książka napisana żywym, soczystym, takim fizycznym wręcz językiem, więc podoba mi się ze względu na na formę, a także na takich bardzo szczerze pokazanych bohaterów, ale to to taka przyjemna ucieczka, przyjemny odpoczynek od codzienności, od, od moich prawdziwych literackich miłości, a one stoją na półce z reportażem, także jeżeli szukają Państwo inspiracji, to zachęcam przede wszystkim do odwiedzenia sklepów internetowych i, i księgarni i rzenie Świata. Polecam Państwu książkę, która mnie zachwyciła kilka miesięcy temu. To książka Agaty Romaniuk o Omanie o tytule pod tytułem Z miłości to współczuję. Zachęcam Państwa do tego, bo to jest wartko, bystro napisana opowieść, która powie Państwu o świecie, który wydaje się odległy i nieznany, a każdy z nas może się w nim na co dzień przejrzeć.
0: To musi być chyba bardzo wyczerpujące jednak cały czas obracanie się w literaturze faktu. Ja wiem po sobie, bo też A-a. nie jestem w stanie... Czytałem dużo opowieści różnych, różnego rodzaju książek, lubiłem kryminały, mhm. ale odkąd zakochałem się w reportażach, to nie jestem w stanie po nic innego sięgnąć. I wiem po sobie, że jest to bardzo obciążające jednak, bo te historie to nie, to nie jest czytanie książki dla odprężenia się.
1: No tak, ale tutaj stawia Pan właściwie przed nami pytanie, po co czytamy. Czy czytamy dla rozrywki, czy czytamy dla wiedzy, czytamy po to, żeby się czegoś dowiedzieć o świecie, a przede wszystkim o sobie. I em, wydaje mi się, że we we współczesnym świecie to właśnie film i to właśnie reportaż to są takie media, to są takie środki, które pozwalają nam tę rzeczywistość zrozumieć i szczególnie takie kino, które jest kinem stylu zerowego, w którym nie widać reżysera czy montażysty, który chowa się na dalszy plan to tak samo reportaż, w którym to reporter jest niewidocznym przewodnikiem i stawia czytelnika właściwie bez żadnego parawanu, bez żadnej osłony. Z, z takim, z odbiciem świata, to są takie media, które pozwalają nam jak najpełniej siebie zrozumieć. I wydaje mi się, że w czasach, w których rozmawiamy dzisiaj, czyli kiedy mhm. dochodzi do takiej zamiany paradygmatów, kiedy dochodzi do zupełnego przewartościowania tej umowy społecznej, o której rozmawialiśmy na początku, przy okazji mhm. pytanie, czy ta umowa nowa będzie nam narzucona, czy będziemy mogli ją jakoś negocjować. No to w tych czasach rzeczywiście warto polegać nie na fikcji, ale na faktach i dowydywać się jak najwięcej o mechanizmach, po to, żeby je rozumieć i negocjować dla siebie jak najlepsze warunki. Dla siebie, także dla tych, którzy przyjdą, przyjdą po nas.
0: I taka właśnie jest książka 27 śmierci Tobiego Beda, napisana przez mojego dzisiejszego gościa, przez dzisiejszą inspirację, czyli panią Joannę Gierak-Onoszko. Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu, którzy poświęcili swój czas na wysłuchanie tej rozmowy. Zachęcam do szukania inspiracji w literaturze i do tego, że przyniosła Państwu ona odpowiedzi na te wszystkie pytania, które w sobie nosimy i które czasem boimy się zadać
0: głośno. I z tą myślą właśnie zostawiamy naszych słuchaczy. Dziękuję Pani jeszcze raz.
1: Wielkie dzięki. Do usłyszenia.
0: Inspiracje Siderowicza